0: Hallo en leuk dat je luistert naar de NL Tennis podcast. Mijn naam is Jan-Willem de Lange en ik maak deze podcast altijd samen met Marcella Mesker. En we hebben dit keer een hoofdpersoon en een hoofdgast. De hoofdpersoon die is niet aanwezig bij deze opname, want die is in Parijs. Ja, voelt Carlos Alcaraz zich al te groot voor onze podcast, denk je Marcella?
1: Nee joh, dat is een hele bescheiden jongen. Die uh, zou zo meedoen, denk ik. Alleen of hij tijd heeft, ja, dat is natuurlijk een tweede. En trouwens, nu heeft hij wel wat andere dingen aan zijn hoofd, hè. Het gaat hard. Het gaat heel
0: hard met uh, Carlos Alcaraz. En uh, op de dag dat we dit opnemen staat hij uh, groot voorop L'Equipe, de Franse sportkrant. Ja, en daar noemen ze me nu al de hoofdattractie op Roland Garros... En dat uh, nog voor het pensioen van uh, levende legendes... als uh, Nadal en uh, Djokovic. Ja, die toch echt gewoon in het schema nog staan in Parijs. Zelfs uh, in dezelfde helft van het, uh, van het schema. En uh, we hebben het dus over Carlos of Carlitos... wat natuurlijk uh, nog veel lekkerder klinkt. Carlitos Alcaraz. En uh, ja, als we het over hem hebben... Hij heeft dus al die plek op de 1, zoals dat uh, in krantenjargon gewoon wel, uh, wel klinkt. En uh, ja, als je die plek hebt, dan hoor je toch echt bij de, de buitencategorie Tennis talenten. 19 nog maar. En we pakken hem er even bij. Zijn rapport, zijn rapport voor dit seizoen tot nu toe. 28 keren uh, gewonnen. Drie potjes verloren, maar 90% van zijn wedstrijden Gewonnen in totaal. Onderweg pakte hij twee Masters, duizend toernooien. Ja, Het is allemaal duizendwekkend. Twee keer een ATP, 500 toernooi. En hij won, dat vind ik ja, zelf in ieder geval nogal het meest indrukwekkend, acht van zijn afgelopen negen duels tegen top tien spelers.
1: Hij is al met al tot nu toe de beste speler van dit jaar met vier toernooizeges. In deze podcast gaan we deze diamant van een speler proberen af te pellen. Want wat maakt hem nu zo goed? Is hij wel zo goed? Of is hij momenteel gewoon een hype in een ja, best wel rommelige tijd aan de wereldtop? Al klinkt dat natuurlijk een beetje geforceerd... naar alles wat hij de laatste maanden heeft gepresteerd. We gaan ook kijken naar uh, welke verschillen en overeenkomsten er zijn... met bijvoorbeeld Nadal, natuurlijk, zijn legendarische landgenoot. Maar ook met de Zweedse superster uit het verleden. Bjorn Borg, Mats Wielander. Mannen die als teenagers beide hun eerste Grand Slam-titel... ...op Roland Garros veroverde.
0: Ja, dat past natuurlijk heel mooi bij het toernooi dat eraan zit te komen. Ja, en deze aflevering, dat pakken we natuurlijk met elkaar aan, Marcella. Maar ook met een hele bijzondere gast. Niemand minder dan jouw eigen echtgenoot Martin Boom. Geboren zweet, internationaal topcoach... Ja, en daar horen namen bij als Enqvist, Kulti, Larsson, Tilstroom. En uh, ja, dat was allemaal in de tijden van van Krajcek en co. Uh, hij was voormalig bondcoach van Nederland en nu nog werkzaam bij Burgersdijk Tennis in Wateringen. Dat komt zo. Laten we eerst beginnen met een paar korte stellingen. En Carlos Alkeres is even kritisch onder de loep nemen om daarna zijn spel te ontleden. En ik begin met jou, Marcella. We zetten het lekker scherp neer. Stelling 1. Alcaraz is een hype. Hij heeft nog geen top Nadal of top Djokovic verslagen. En hij profiteert vooral van wisselvalligheid bij de
1: wereldtoppers. Ja en nee moet ik daarop antwoorden. Ik weet als ik naar hem zit te kijken en Martin toevallig ook en we liggen lang uit op de bank en we bespreken zijn spel. Dan um, zeg ik tegen Martin ja is die nou wel zo heel goed? Gaat hij het volhouden? Ja dan hoor ik Martin zeggen ja hij is toch wel heel bijzonder. En ja later in deze podcast uh, zullen we Martin daar nog uh, uitgebreid over horen. Veronderstelling, onderstelling Alcarus was dan
0: misschien wel de aandachttrekker tijdens het gravelseizoen. Hij is zeker geen topfavoriet
1: voor de titel op Roland Garros. Hij hoort wel bij de top drie, want mijn volgorde voor de titel zijn Djokovic, Nadal, Alcaraz en dan Tsitsipas. Kort maar krachtig. De volgende. We lezen overal dat
0: Alcaraz een combinatie is van de talenten, de kwaliteiten van de grote drie. Maar dat is nogal overdreven. Hij zal eerst de groep met Fedef, Sverev, Tsitsipas... op vaste
1: basis moeten verslaan... voordat we überhaupt mogen beginnen met vergelijken met de grote drie. De grote drie kan je eigenlijk met niemand vergelijken. Dat is toch wel een ander kaliber... Maar we kunnen hem wel vergelijken met, met Vedef, Tsitsipas en Zverev. Ja, en dan vind ik dat hij toch nu al iets meer in zijn mars lijkt te hebben. Want ik zie geen zwakke punten, geen gaatjes in zijn spel. En ja, die andere jongens hebben dat soms wel.
0: Sluiten we af met de
1: volgende. Zowel Zverev als Djokovic hebben Alcaraz
0: al de beste spelers ter wereld genoemd. Maar de beste spelers ter wereld ja, die staan toch echt
1: op tijdens Grand Slams. En niet tijdens een gravel toernooi op hoogte. Zoals in Madrid. Ja, lekker hoor. Iemand anders uh, favoriet maken. Heel verstandig. Dat vinden die uh, grote namen natuurlijk alleen maar prettig. Onder de radar tennissen. Laat Alcaraz maar lekker uh, op alle voorpagina's van de kranten staan. Dat uh, is lekker tennissen. Ja, Best of Five is natuurlijk ook wel wat anders. Maar ik geloof toch dat de jonge Spanjaard alles in huis heeft... om bij dit Grand Slam uh, zijn beste tennis te laten zien.
0: Mooi Marcella, je doet gewoon nog even een schepje bovenop... Hè? ...boven alles wat hij al te horen krijgt van iedereen. Tijd om verder in te zoomen op het spel van Alcaraz. Ik zou zeggen, Martin, zet je microfoon maar aan als dat nog niet het geval was. Mooi dat je, ja, dat je aanschuift uh, bij ons vanaf, de, vanaf jouw eigen bank uh, in Den Haag. Uh, ja, ik ga maar gewoon beginnen. Wat maakt deze uh, Alcaraz zo bijzonder volgens jou? Zo bijzonder en, en ja, iedereen heeft het wel over... ...maar wat, wat is jouw visie op hem? Om te beginnen... Op zijn techniek. Uh,
2: hij is natuurlijk een bunker power. Hij is fysiek ontzettend sterk uh, Een fantastisch werkethiek. Uh, niet alleen nu, maar door zijn hele jeugd heeft hij ontzettend goed uh, en hard gewerkt. Uh, hij heeft Juan Carlos Ferrero als coach, dus hij is uh, volledig top opgeleid door een. Gransland winnaar. Kun je dat ook zien?
0: Uh,
2: ja, uh, ik, ik zit te kijken uh, hoe hij speelt. Uh, iedereen praat over zijn voorhand. Maar ik wil wel beginnen met zijn backhand. Zijn backhand cross is fantastisch. Uh, daarom komt hij makkelijker naar zijn voorhand toe. Hij beweegt fantastisch zonder bal. Uh, hij beheerst alle de vier posities op gravel. Positie 1 is achter de baseline, uh, redelijk ver achter. Daar spelen hij dus traditioneel Spaans gravel tennis. Maar binnen no time staat hij dus in positie 2 en dat is met beide benen binnen de baseline en daar begint hij te uitdelen. Positie 3 is ongeveer anderhalve meter achter de serviceline. Als hij de bal daar krijgt. Dan slaat hij. Fantastische dropshots. Hij vermoordt de bal direct. Dus een winnaar. En hij kan ook een fatsoenlijk approach spelen. En een simpel volley wegleggen. En als je alle deze posities beheerst, Dan ben je goed opgeleid. En vooral. Je snapt de tennis fantastisch goed. De forehand is natuurlijk een enorm klap. Maar de motor is de back and cross, zo so hij omheen zijn backen zelf kan lopen. Die, die back and cross is zo so goed, zodat so mensen krijgt die bal niet voldoende cross terug. Zo, so, voor hem is het makkelijk om zijn voorhand te pakken. En dan kan hij van alle kanten winnen slaan, eh, 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 dropshot slaan, eh, naar het net komen. Eh, zijn tweede surf, verschrikkelijk goede kick surf.
0: Wat maakt die zo goed?
2: De spin en de stout gaat niet alleen omhoog, de stout gaat sidewaarts. En als je, als je vooral van links uh, bekijkt... als hij dus de kick op de lange diagonaal slaat... kijk waar de tegenstanders staan. Ze staan uh, buiten de tramrails om te retourneren. Ja, dan is het een eitje om, om een, een knal in de andere uh, uh, corner te geven. Maar hij speelt ook achter de rug. Wat bedoel je precies met achter de rug? Mensen zetten op verkeerd been... Hij kan dus de kick-surf slaan. En hij kan kiezen. Open corner. Dat is dus. Naar de rechterkant van de opponent. Of hij kan. De slag een beetje inhouden. En terugspelen. Naar de backhand corner. En dat is achter de rug. Of je zet mensen op verkeerd been. So hij beheerst dus. Niet alleen power. Maar hij, hij beheerst ook. De juiste direction from the ball. En dat vind ik zo mooi om te zien.
1: Ja, ik hoor je vaak bij passeerslagen bijvoorbeeld zeggen. Oh, deze jongen die is goed opgeleid. Ja, nou zit ik al 30, 40 jaar in tennis. Maar dat hoor ik niet zo vaak. Dus goed opgeleid. Wat bedoel je dan nou precies mee, Martin?
2: Ja, de passeerslagen is, is eigenlijk heel geniaal als je weet hoe je het moet slaan. En eigenlijk ook redelijk makkelijk. Als je wordt attaqueerd langs de lijn, dan sla je dus de passering terug langs de lijn. Dan hoef je geen richting van verandering zelf doen. En je zet vaak je opponent op de verkeerde been. Dus weer achter de rug spelen, dat uh, bedoel je dus, daar ben je dol op. Ja, of je kan natuurlijk doen wat Borg deed. Hij is de the de the floater. En dat is dus geen echte lob en hij geeft ook niet een echte volume. Hij slaat iets hoog, maar niet echt een lob. En als je deze dingen beheersen, dan, dan win je in principe acht van de tien keer. En de andere twee keer krijg je een tweede kans. Als iemand cross inkomen, ja, dan sla je de passering cross terug. Alcaraz doet dat dus al heel goed. Ja, ik heb natuurlijk Nadal Alcaraz gezien. Uh, Nadal spelen een en, en, en volley. Uh, eigenlijk een heel slechte volley. Uh, en Alcaraz, hij speelt hem gewoon terug achter de rug. Heel nee. simpel. Uh, wat je nooit moet doen op gravel, als we over volley hebben. Je mag nooit een defense volley spelen in open Hoek. Dan ben je echt een easy target.
1: Ja, dat zie je vaak. Dat is natuurlijk heel verleidelijk in de open hoek spelen. Daar wil je naartoe. Ja, maar dat is dus helemaal ver verkeerd. Uh,
2: verder is een maestro in dit. Nadal is ook goed. Zij spelen een lage volley of een defense volley. Spelen ze gewoon terug van die kant waar de bal kwam. Als je power kan geven in de volley,
0: dan... ...knok je hem of in de open hoek. Ja, als je dit optelt, is hij natuurlijk al heel erg compleet. Hoe knap is het dat hij al zo ver is in dit opzicht... ...terwijl hij nog maar net 19 jaar oud is? De truc is, als zijn coach nou bepaalde dingen zeggen
2: tegen Alcaraz... ...in die situatie moet je dit doen, in die situatie moet je dat doen...
1: Ja, maar er zijn toch meer 19-jarigen ja, die horen dat ook. En eh, die kunnen dan niet, of die willen niet, of ze doen het gewoon niet.
2: Ik denk en Alcaraz is ontzettend humble tegen zijn coach. Bescheiden, hij stelt ze kwetsbaar op, hij luistert goed en hij doet wat Ferrero hem vertelt. En hij is niet stom, hij ziet dat, oké, okay, dit geeft en goede bonus.
1: Nou, misschien heeft hij wel een goed voorbeeld aan uh, oom Tony bijvoorbeeld en uh, Nadal. Want uh, ja, Tony zei altijd, ja, jongen, je moet zo spelen en luisteren. En Nadal deed dat gewoon. Die bescheidenheid en die uh, discipline van Nadal, ja, daar kan je hem natuurlijk heel goed mee vergelijken.
2: Ja, zeker. zeker. Uh, 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 we gaan ook terug, we kan ook terug naar, naar uh, uh, een andere uh, Grand Slam-winnaar waar, waar je het over had, uh, Wielander. Mats Wielander. Hij is de enige van deze vier die niet een bunker power had. Hij sloeg überhaupt niet zo hard als Borg's forehand. Nadalsla had er. Maar Willander, hij had één fantastisch shot: de beste shot in die tijd, en dat was zijn back and langs de lijn. En hij speelde natuurlijk ook tegen mensen... die omheen de back liep om zijn voorhand te pakken. En één manier om die mensen te pakken... is een hele goede back and langs de lijn. Omdat daar ligt namelijk een open gaatje in de verdediging.
1: Indirect zeg je dus eigenlijk... dat een speler met een hele goede back and langs de lijn... het Alcaraz in Parijs heel erg moeilijk kan maken... Nou ja, wie heeft dat? Uh, Djokovic?
2: Zverev, misschien. Als hij het lang genoeg kan volhouden. Als we nu over deze vier hebben. hebben ze dus een paar dingen uh, gelijk. Borg, ontzettend fysiek sterk. Wielander, fysiek sterk. Nadal, fysiek sterk. Alcaraz, fysiek sterk. Borg's voorhand. ...onvoorstelbaar goed in die tijd. Hoe zij de baan dekken. He, de snelheid... Van, ...van alle deze vier spelers. Technisch kan je niet echt... Uh, ...vergelijken. Uh, uh, materiaal is anders.
1: Is Alcaraz nou... ...een typische Spaanse tennisser? Ik,
2: uh, ik heb... ...zijn laatste wedstrijd gezien. Als hij in de positie 1 staat... ...dus achter de baseline... ...vind ik dat hij... Redelijk traditioneel Spaans tennis spelen, hoge, hoge ballen met, met uh, uh, een agressief stout. Maar meteen hij een stuk dichter positie twee komen. Ja, dan is het één. mega megaknal. En dat doet hij een stuk beter dan de andere, vind ik.
1: Is dat het grote verschil met Borg, Wielander en Nadal?
2: Ja, ik vind het wel. Uh, uh, hij is volledig veerloos in zijn optreden. Zonder angst. Hij gaat maar door. En, en uh, uh, Marcella, je had het over, over scoreboard tennis. Borg-tactiek was heel simpel. Dat is eigenlijk een voorganger voor Nadal. Uh, en daar is een heel fantastische anekdote. Hij speelde tegen uh, Corrado Barassuti semifinaal in Parijs uh, in de jaren 70. En zijn coach Lennart Bergelin hij vraagt uh, Björn in de, in de, in de kleedkamer: uh, Wat is jouw tactiek? Heb je tactiek vandaag? Nou, niet echt. Ik speel de eerste bal 25 keer, de tweede bal 5 keer en de derde bal speel ik 75 keer. En dan denk ik. Barasoet is redelijk dood. 6-0, 6-1, 6-0. 4 uur en 20 minuten.
1: <laughs> Halve finale was dat dus op Roland Garros.
2: Ik vind dat een prachtig <laughs> verhaal. <laughs> dat, die verhalen krijg je nu niet... omdat nee. zij slaat veel meer winnaars
0: ja, en, en is, er, is dan die, 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 uh, die, die mentale instelling van, van Alcaraz... in hoeverre heeft dat te maken met zijn leeftijd... dat hij nog niet die druk uh, nu heeft en dus, dus vrij kan spelen? Uh, ik denk
2: de enige druk waar hij uh, vervelend kan vinden... is de externe druk. Hij staat nu op de voorpagina, zeg je, op Le Kip. Uh, hij is de attractie van Roland Garros. Dat is dus de druk... Ik denk niet dat Ferrero en zichzelf echt grote druk op, op zijn schouders. Dat zorgt helaas Pindakas de pers voor.
1: Daar heb je wel mee te maken, maar hoe ga je daar nou mee om? Dat is
2: dus nu voor hem om te bewijzen... is hij een grootheid of een komende grootheid... of is hij alleen een megatalent?
1: Wat denk jij? Het is pas zijn zesde Grand Slam toernooi. Maakte vorig jaar in Melbourne zijn debuut. Weet je nog, uh, eerste ronde won hij toen, ik geloof drie keer zes, vier van uh, Botik. Vorig jaar dus vier Grand Slams en nu is Parijs zijn tweede. Hij staat nu al derde in de ATP race. Hij behoort tot de top drie favorieten. Wat denk jij? Kan hij die druk aan? Ja, ik denk
2: dat hij dat aankan. Omdat hij heeft natuurlijk 2000 series heeft gewonnen. En dat moet natuurlijk zelfvertrouwen geven om deze druk aan te gaan.
1: Wat zou Ferrero zeggen? Hoe zou hij dit benaderen? Ik zou uitleggen wat
2: andere mensen nu beginnen te
1: lullen over. En ik zou
2: aanraden, lees geen krant, luister niet aan de radio... en vooral luister niet aan alle die idioten weer rondlopen.
0: Iedereen is natuurlijk heel erg gericht nu op deze editie van Roland Garros... en daarom praten wij er nu ook over... Maar het is natuurlijk ook boeiend om naar de iets langere termijn te kijken. En dan is, dan is natuurlijk de, de grote drie al lang met pensioen. En waar ik benieuwd naar ben, uh, als je een speler als, als Alcaraz pakt... die heeft zoveel opties, die heeft zo'n mega gereedschapskist. En wat je wel vaker hoort, ook bij Federer, is dan duurt het normaal gesproken wat langer... voordat zo'n speler helemaal rijp is en snapt wanneer hij wat moet gebruiken. Uh, hoe moeilijk is het voor iemand als Alcaraz om die puzzel uh, te leggen om te snappen wanneer hij wat moet doen. En dus ook, hoe knap is het... dat hij daar nu al best wel aardig toe in staat lijkt. Ja, ik denk eigenlijk...
2: er is niet zoveel pieces missing in de puzzel. Het gaat gewoon om... mature blijven. Blijven doen wat hij doet... maar de rijper je wordt in je kop... de makkelijker het gaat. En ik, ik vind... Hij is ontzettend goed onderweg. Da, daar is wel een paar puzzelpuzzelpieces. We, we steeds uh, uh, mis is. Wie krijgt veel antwoorden tijdens Roland Garros? En dat is de druk. En dat is Ferreros taak. Als hij nu een goede coach is, dan haalt hij Alcaraz weg van alles om hem te beschermen. Hij moet verplicht zijn pressconferenties doen. Maar Ferrero moet nu nee zeggen tegen interview, eh, kranten, eh, 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 tijdschriften, magazines. Zij jagen hem als gek. Maar daar moet Ferrero dus meteen leren nee zeggen.
1: Ja, één heel positief punt. Hij is Spanjaard. En niet alleen Nadal is natuurlijk die iconische, die legendarische held. Maar ja, denk even terug aan Bruguera, aan Coretja... Costa, Carrena Busta, Bautista Agut. Uh, allemaal uh, mannen die heel bescheiden zijn. En niet naast hun schoenen zijn gaan lopen. Uh, is dat niet die Spaanse stijl? Uh, die bescheidenheid en die koelheid die uh, om die te bewaren.
2: Nou, ik weet van Willanders tijd, weet je, Hij was ook Red Hot. En hij had in Amerika uh, morning shows en, en noem maar op. En zijn coach, John de Guggen, hij blaasde alles af. De guy needs rust. Ja, ik had de Niklas Kulti in, 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 in kwartfinale Roland Garros. Uh, en ik, moet, ik, ging, ik ging naar de reception en zei: Alle telefooncalls naar die kamer stuur je naar mijn kamer. Anders snijd ik de kabel af.
1: Nee, oké, okay. we connect to your room. Martin Verkerk, weet je nog? Tegen Juan Carlos Ferrero in de finale. Ja, die liet toen, uh, ik weet niet hoeveel vrienden en familie overkomen. Stuk of dertig. Ja, hartstikke leuk natuurlijk. Geweldig dat ze er allemaal waren en dat mee konden maken. Maar ja, zoiets legt natuurlijk veel meer druk op een speler. Ja, ik
2: vind dat uh, 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 oké, okay, mama, papa goed. Je, maar, maar je hebt niet uh, vijf oma's en vijf, vijf opa's nodig. het ging goed naar de finale zonder die. Laat, laat mensen nu de finale uh, afmaken zoals het is. Never change a winning formula. Weet je, dat, dat is heel
1: belangrijk. Vergelijk hem nu eens met Tsitsipas, Zverev, Medvedev. Ja, die jongens, uh, die hebben ook al het een en ander meegemaakt. Een paar schandaaltjes. De tweede generatie achter de grote drie. Tsitsipas, de jonge god uit Athene. Vlogger, doet ook heel veel buiten de baan. Die Alcaraz is toch wel een heel ander type.
2: Ik, ik vind dat... Hij is ontzettend comfortabel in wat hij doet. Daarom kan hij genieten van wat hij doet. Maar als je niet comfortabel in je zit, in je uh, op de baan voelen, dan denk ik niet dat hij zo plezierig omgaat met de situatie. Uh, so, ik denk zijn uh, opleiding, ook van taal, dat mag je niet uh, vergeten. Het is een kernzoende opleiding geweest. Uh, uh, veel in balans, uh, uh, body en geest.
1: Bescheiden, maar ook uh, een zekere trots. Spanje,
2: en tennis, spanje en Spanien voetbal, Spanje uh, uh, maakt niet zoveel uit welke sport je pakken. Zij heeft dus een winning formula gevonden... En dat vind ik heel fantastisch. Hè? Uh, 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 jullie hebben dus Arantxa gedaan eerder in Barcelona. Arantxa-Rus. En wat, wat zij zeggen, hier gaan we door en we gedragen ons hier. Ja, dat zegt wel in principe alles wat ik nu heb uh, opgenoemd.
1: Hij is van bescheiden kom komaf ja, na zijn winst in Madrid... Ja, stond hij op het balkonnetje van zijn appartement met zijn ouders. Buurtbewoners zongen hem toe als uh, held. Ja, en uh, in Spanje hebben ze die winnende formule en die trots uh, die ze ja, op hun uh, sporters, die succes hebben, uh, afbeelden. Ik denk trouwens wel dat het de laatste keer is geweest. Want ik las dat
0: hij inmiddels het stuk grond achter dat appartementencomplex heeft gekocht om zijn eigen huis te laten bouwen. We moeten er nog heel even van genieten van dat alles zo mooi klein is. Want alles wat hij dit jaar haalt, zal hij volgend jaar ook minimaal willen halen. En als dat een keer niet lukt, dan wordt het natuurlijk
1: sowieso alweer een ander verhaal. De komende twee weken zullen we meer weten.
0: Wat je nu
2: zegt over volgend jaar. Uh, dit is de eerste big... Jaar voor hem. Tweede jaar. Dat is de moeilijke jaar. Elke coach weet hoe hij speelt. Elke coach heeft hem gezien. Uh, dit, is soort, dit is voor hem een honeymoon. Maar volgend jaar is het een echte huwelijk. En dan moeten we kijken als het... Uh, 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 ...steeds zo goed is. Ik geloof heiler... ...maar volgend jaar... ...is dus de grote test... ...om te bevestigen... supertalent ...of een echte kampioen.
0: Nou, het is alsof je... Uh, ...wist wat we wilden gaan vragen, Martin. Heel mooi, want het is een mooi bruggetje... ...naar de Nederlanders. ik van de Zanderschulp... ...tellen Griekspoor, die natuurlijk op dit moment... ...in hun tweede jaar zitten... Iedereen heeft ze vorig jaar zien spelen. Uh, ze klommen op, niet zo hard als Alcaraz... maar wel een hele mooie sprong gemaakt natuurlijk allebei. Uh, allebei uh, dik in de top 100 uh, terecht te komen. Uh, Botik inmiddels natuurlijk zelfs geplaatst op Roland Garros. Toch nog even meenemen uh, de voorspelling van hun prestaties uh, in Parijs. Wat verwacht je van, uh, van die twee, uh, Martin?
2: Ja, beginnen met Botik. Als ik hem zien spelen... Heeft hij iets wie heel weinig spelen hebben? Hij heeft altijd tijd over. Vind ik ontzettend knap. Dat is een combinatie door uh, 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 anticipation, skills en snelheid. De enige die hem laster kan vallen, dat is, dat is eigenlijk zijn eigen hoofd.
0: Zeg je daarmee dat hij het eigenlijk in eigen hand heeft? Ja, wij
2: hadden altijd een saying in Zweden. De coach kan jou guiden naar top 100. Als je top 100 bereikt, ligt het aan de speler als het 60, 50, 40, 30 of 20 wordt. Dat moet de speler zelf echt bepalen. Uh, Talon vind ik ook een hele goede speler... Uh, hij genereren niet zo makkelijk power als een Botik doet. De jaar begon wel een beetje up and down voor hem. Uh, uh, goed genoeg nu een, een kwartfinale in, in uh, uh, Geneva. Uh, dat is wel een goede uh, uh, generaal repetitie voor voor Longaros. Maar ik, hij heeft het een klein stuk moeilijker,
0: misschien dan een Botik. Dankjewel, uh, Martin. En uh, je betrokkenheid bij het Nederlands tennis uh, uh, spat er nog uh, vanaf. En ondertussen ben je op dit moment volgens mij ook nog hartstikke druk bezig met uh, Eredivisie Heren. Eredivisie uh, gemengd voor uh, Leimonias. Dat, uh, dat nu echt, uh, echt gaat losbarsten. En uh, ja, als ik dit zo hoor, schuif vooral nog eens aan als je, als je zin hebt uh, bij Marcella. Ik wilde ter afsluiting nog één citaatje uh, meepikken. Dat was van uh, Peppe Imas. Oud prof uit Spanje, niet eentje die net voorbij kwam, want zo goed is hij nooit geweest. Tegenwoordig is hij spiritueel coach, niet helemaal onomstreden. We kennen allemaal zijn, zijn zaakjes met Djokovic, maar toch. Die Imas, die zei zeven jaar geleden tegen de vader van de toen twaalfjarige Carlos Alcaraz het volgende. Carlos, jouw zoon straalt een heel bijzonder licht uit. Hij is als een engel. Hij heeft een aura en je zult het niet moeten belemmeren. Soms begrijp je niet alles, maar laat de dingen gebeuren. Je zult goed op hem moeten passen. Bescherm hem en doe dat licht niet uit. Hij heeft zijn eigen licht. Het is uniek en het gaat schijnen. Einde citaat. Doe ermee wat je ermee doen wilt. De afgelopen maanden is in ieder geval duidelijk geworden dat we hier te maken hebben met een talent. Dat we mogen koesteren, denk ik. En wie weet waartoe die engel in staat is in Parijs de komende weken. Voor nu bedankt voor het luisteren allemaal. En bedankt Martin en Marcella natuurlijk. En heel veel plezier met Roland Garros iedereen. Graag gedaan.